0: Contentwarnung, Alkoholkonsum und ein gar nicht mal so guter Film. Hallo und Salut zu Movie Dilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und eine unserer Patreon-Stufen beinhaltet neben dem Vorlesen eines beliebigen verfassungskonformen Namen und neben Zugriff auf bonus wie zuletzt zur Disney-Plus-Serie Hawkeye, auch, dass wir einen Film nach Wahl der unterstützenden Person rezensieren müssen. Und Oscar hat sich Lucky Luke gewünscht. Mhm. Nicht irgendeinen wohlgemerkt, nicht den chronologisch ersten, das war ein Zeichentrickfilm von 1971. Auch nicht den ersten Live-Action-Film. Das wäre eine türkische Komödie von 1975 gewesen. Warte, eine türkische Komödie? Ja. War der erste Lucky Luke Live-Film? Ja, such den mal raus.
1: Okay, ja, mach ich nach der Also Zeit. irgendwann
0: besprechen wir den eh. Leider ist auch nicht der Film mit Terence Hill gemeint. Zum Glück aber auch nicht der mit Till Schweiger. Denn den findet sogar Schweiger selbst nicht gut. Und das will echt was heißen. Oh Gott. Nein, Oscars Wahl fiel ganz konkret auf Lucky Luke von 2009, auch bekannt als Lucky Luke der einsame Cowboy. Und ganz ehrlich, 2009 war ein scheiß Jahr für Comicverfilmungen. Okay. Watchmen? Oh, Dragon Ball Evolution? Uh. X-Men Origins Wolverine?
1: Ah, kann man streiten.
0: Und The Hangover ebnete mit seinem Erfolg ein Stück weit den Weg für Todd Phillips Joker.
1: Hm.
0: Das MCU machte 2009 eine Pause zwischen Incredible Hulk und Iron Man 2. Aber nichts davon ist die Verfilmung eines franco-belgischen Comics. Vielleicht haben wir ja Glück mit Lucky Luke. Die Hauptrolle spielte dort Jean Dujardin aus den OSS 117 Filmen, drei Jahre bevor er den Oscar für The Artist gewonnen hatte. Lustigerweise hatte er bereits im Schweiger-Lucky-Luke-Film mitgespielt gehabt, dort allerdings nur in einer Nebenrolle. Und mir fällt jetzt erst auf, dass wir die Chance verpasst haben, einen Film mit Dujardin in Folge 117 zu besprechen.
1: <lacht> ist. Ähm, Dujardin ist übrigens in Wolf of Wall Street.
0: Ja. Wie Und in äh, Monuments Man. Hm.
1: Habe ich auch nicht. Also ich habe Wolf of Wall Street nicht geguckt. Oh, mach das mal. Nein, der ist mit Margot Robbie auf gar keinen Fall. Ähm, ich habe es halt nur äh, gelesen, weil ich halt bei ihm auf der Wiki-Seite war.
0: Mhm. Aber wer ist eigentlich dieser Lucky Luke? Naja, ich meine, klar, grundsätzlich kennen wir den alle. Der einsame Cowboy, der auf seinem Pferd Jolly Jumper durch den wilden Westen reitet, schneller als sein Schatten schießt, jede Menge historische Persönlichkeiten trifft und immer wieder die Pläne der vier dalton durchkreuzt, die zwar identische Gesichter haben, aber unterschiedlich groß sind. Erfunden wurde Lucky Luke bereits 1946 von Maurice de Beauvais, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Morris. Der Belgier hatte schon immer ein Fable für amerikanische Geschichte, und 1949, unmittelbar nach dem ersten Album, das er eigenhändig geschrieben und gezeichnet hatte, machte er eine sechs Jahre dauernde Reise in die USA, zusammen mit den Künstlern Giger und Franquin, die beide mit Spirou und Fantasio bekannt wurden. Franquin war außerdem der Erfinder von Gaston und dem Marsupilami. Oh. Schon zu Beginn dieser Reise lernte Morris einen Franzosen kennen, der ab 1955 Morris die Scripts für Lucky Luke schreiben sollte. Es handelte sich um... René Goscinny, oh. der zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal Albert Uderzo kennengelernt, geschweige denn Asterix erfunden hatte. Noch nicht mal Umpapa. Das war Goscinny, der Lucky Luke dann mit dem Lied »I'm a poor, lonesome cowboy« in den Sonnenuntergang reiten ließ. Und es war auch Goscinny, der einen Weg fand, die Dalton's zurückzubringen. Die waren nämlich eigentlich 1951 in ihrem ersten Album direkt gestorben. Also zumindest die vier Brüder Bob, Gret, Bill und Emmett die noch auf tatsächlichen historischen Persönlichkeiten beruht hatten. Goscinny ersetzte sie einfach durch vier historisch nicht verbürgte identische Cousins der realen Doltons, Joe, William, Jack und Averill. und diese vier wurden schnell zu Lucky Lukes beliebtesten Gegenspielern. Auch unter Goscinny hatte der Hund Rantanplan seinen ersten Auftritt. Inspiriert durch den sehr klugen Filmschäferhund Rintintin war Rantanplan das genaue Gegenteil, naiv, begriffsstutzig, verschlafen und verfressen. Neben einigen weiteren Auftritten bei Lucky Luke bekam der Hund sogar seine Spin-Off-Serie mit immerhin zehn Bänden plus einen Comicstrip. Wahrscheinlich liegt es daran, dass Morris schon vor Goscinny's dazustoßen geschrieben hatte, aber Lucky Luke verkraftete den Tod des Autoren um einiges besser als es Asterix tat. Und auch nach dem Tod von Morris ging es weiter. Zuletzt erschien 2020 der Band Fackeln im Baumwollfeld, in dem sich Lucky Luke Seite an Seite mit Bass Reeves mit dem Ku Klux Klan herumschlägt.
1: Warte, was? Ja. That went dark really quickly.
0: <lacht> ja. Außerdem gibt es seit 2016 Hommagen von internationalen Comic Superstars, darunter auch die deutschen Marville und Ralf König. Und jetzt genug vorab geredet, fangen wir doch einfach mal mit dem Film an. Yes. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. Es ist erstaunlich und heutzutage wirklich schwer zu glauben, aber Western waren mal das erfolgreichste und beliebteste Filmgenre überhaupt. Günstig zu produzieren, mit dem Potenzial für epische Dramen, bei denen einerseits niederträchtige Schurken gegen strahlende Helden ausgespielt werden konnten, aber andererseits auch die Grenzen zwischen Gut und Böse leicht verwischen konnten. Das Genre war vielseitig genug, dass eine Komödie wie Cat Ballou Hängen sollst du in Wyoming, problemlos im selben Jahr herauskommen konnte wie für ein paar Dollar mehr. Apropos Lee Marvin, Clint Eastwood und John Wayne sind nur ein paar der unzähligen Schauspieler, die es mit Western zu einer Popularität geschafft haben, die heutzutage eigentlich nur Superheldendarsteller bekommen. Ein Ende zeichnete sich erst ab als zunächst die Katastrophenfilme, dann Blockbuster wie der Weiße Hai, Star Wars oder Indiana Jones, den Western immer mehr das Wasser abguben. Außerdem schaffte es Blazing Saddles von Mel Brooks, die Genrekonventionen dermaßen brillant zu persiflieren, dass es ernstzunehmende Western danach deutlich schwerer hatten. Westernkomödien wurden schnell beliebter als klassische Dramen und auf jeden der mit dem Wolf tanzt kam ein zurück in die Zukunft drei. auf jeden erbarmungslos ein Texas Dog Snyder hält die Welt in Atem, auf jeden Wyatt Earp ein Wagon's East, bis irgendwann die Wild Wild Wests und Schuhe des Manitou das stark ausgedünnte Genre dominierten. Im Jahr 1950 alleine waren beinahe genauso viele Filme rausgekommen wie im gesamten Jahrzehnt von 2000 bis 2009. Und in den 2010ern waren es nicht unbedingt mehr. Trotzdem zeichnete sich im 21. Jahrhundert ein bisschen die Rückkehr der ernsten Western ab. Zwar gab es immer noch sehr viel Murks wie Jonah Hex, Cowboys vs. Aliens oder Lone Ranger, aber 310 to Yuma... Das True Grit-Remake von den coen brüdern oder auch The Assassination of Jesse James by The Coward Robert Ford machten Wellen. The Revenant von Alejandro González Inaritu gab Leonardo DiCaprio endlich den lange ersehnten Oscar. Die letzten drei Filme von Quentin Tarantino sind entweder Western oder schildern das Leben eines Schauspielers, dessen größte Hits-Western waren. Und einer meiner Lieblingsfilme des Jahres 2021 war The Harder They Fall, ein Ultra-cooler Western voller Hip-Hop-Sounds und Swagger mit Idris Elba, Jonathan Majors, Regina King und Sazy Beats. Darin versammelte Regisseur James Samuel die bekanntesten People of Color der Westernzeit zu einer Art League of Extraordinary Cowboys. Lucky Luke von 2009 hat so eine Coolness nicht. Die Frage ist, was hat er überhaupt? Denn er kann sich absolut nicht entscheiden, ob er ein bierernster Vertreter oder ein flapstick ist und das tut ihm alles andere als gut. Mhm. Einerseits ist es der einzige Lucky Luke-Film ohne die Doltons bis auf zwei Dialogzeilen unabhängig voneinander, ungefähr nach der Hälfte des Films, in der die Doltons zweimal erwähnt werden. Und er gibt dem Charakter eine höchst dramatische Origin und sogar einen bürgerlichen Namen, was er beides in den Comics niemals hatte. Andererseits ist der Film dann doch wieder knallbunt und voller überdrehter Stunts und schriller Figuren und natürlich mit jeder Menge Anspielungen auf die Comics. Aber der Reihe nach. Der Film beginnt beinahe so dramatisch wie Inglourious Bastards aus demselben Jahr. In einem Wasserglas, in dem ein Pinsel voller roter Farbe ausgewaschen wird, spiegelt sich die Betrügerbande, die auf eine Farm zureitet. Die Musik will wahrscheinlich wie Morricone klingen, aber Bruno Collet bleibt Bruno Collet und so ist es halt doch wieder näher an Nomaden der Lüfte. Alan Luke, der Vater unseres Helden, kann nichts dafür, dass sein Schauspieler, der Argentinier Gabriel Corrado, aussieht wie Seth MacFarlane, auch wenn mich das ziemlich rausreißt. Überhaupt, das ist eine französisch-argentinische Koproduktion. Alan war ein irischer Siedler, der eine Native geheiratet hat. Welchem Volk sie genau angehört, verrät der Film nicht. Später gibt sich ihr Sohn als Apache aus, aber das wird als Pointe behandelt, darum weiß ich nicht, wie verlässlich das ist. Ihre Schauspielerin Carolina Presno kommt aus Uruguay. Sie hat nicht mal einen Namen und sie stirbt direkt in ihrer ersten Szene, weil sie sich vor ihren Mann wirft, um ihn zu schützen. Dann stirbt auch der, weil er seine Pistole leider nicht schnell genug ziehen kann, um seine Angreifer zu erledigen. Was ihr gemeinsamer Sohn mit ansehen muss, der gleich nach zwei Evangelisten benannte John Luke also ich frage mich, ob der als zweiten und dritten Vornamen Mark Matthew heißt, um das Quartett zu vervollständigen.
1: John Mark Matthew Luke. Ja, ne? Oh
0: Gott. Aber das krasse ist, Luke war die ganze Zeit sein Nachname. Also ich glaube nicht, dass Morris sich das so gedacht hatte. Nee. Er kann als einziger fliehen, und zwar indem er auf seinem Pferd Jolly Jumper davon reitet. Dasselbe Pferd, das er auch als Erwachsener noch reiten wird. Pferde können je nach Rasse 30 oder 40 Jahre alt werden. Der Rekord liegt bei 62. Wow. Ob das danach noch zu Stunts in der Lage wäre, wie Jolly Jumper sie in diesem Film darbietet, ist natürlich fraglich. Aber Lucky Luke und Jolly Jumper altern in den Comics ja auch nicht. Sie treffen Personen in den 1830ern, sind aber auch beim Tod von anderen Figuren in den 1890ern dabei, ohne dass man ihnen die sechs Jahrzehnte dazwischen ansehen würde.
1: <lacht>
0: aber ja, so tragisch fängt der Film an. Wer jetzt denkt, dass uns ab jetzt eine respektvolle Verbeugung vor Leone oder Corbucci erwartet, sowie der drei Jahre jüngere Django Unchained, wird aber sofort eines Besseren belehrt. In extremen Kamerawinkeln bekommt John seinen Spitznamen Lucky von einem wunderlichen Alten, nämlich Dick Digger, aus den frühen prä bänden Damit wir ihn erkennen, steht vorne auf seiner Hutkrempe der Name Dick eingenäht. Dann springt der Film in die Gegenwart. Dujardin De spielt den Erwachsenen Lucky Luke mit ausgeblichenen spaghetti farben aber leider auch mit viel zu vielen Albernheiten. Er schießt direkt in seiner ersten Szene schneller als ein Schatten, dann brät er sich reitend ein Spiegelei in der allein durch die Sonne aufgeheizten Bratpfanne, er schläft reitend, er rasiert sich reitend und er fährt sogar Wasserski, gezogen von seinem jahrzehntealten Pferd. Das beißt sich so hart mit der höchst dramatischen Eröffnungsszene, dass ich fast vom Pferd falle. Ja. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat eine Mission für Lucky Luke und er lässt sie ausrichten von einem Vater-und-Sohn-Team. Die Szene wird dominiert von dem Gag, dass der Sohn alles wiederholt, was sein Vater Lucky Luke ausrichten lässt und dann nochmal alles wiederholt, was Lucky Luke dem Vater antwortet.
1: Das ist da so ein ausgelutschter Gag, ne?
0: Ja, das fängt bei Nicht-Lustig-An und wird dann auch noch minutenlang plattgewalzt.
1: Ja, das ist dieses, ich red nicht mehr mit ihm, sag ihm bla 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 bla.
0: Ja, aber das hast du ja noch nicht mal als Erklärung dafür. Die machen das einfach nur.
1: Ja, ja, aber es ist, es ist halt genau dieser Witz.
0: Ja. Ja. Irgendwann lehnt Luke dann ab, woraufhin der Vater ihn darauf hinweist, dass der Präsident persönlich gerade anreist mit einer Dampflok der <coughs> Rail Force One. Hahaha. Um zu verhindern, dass den fandst du gut?
1: Du kriegst mich mit so dummen Witzen.
0: <lacht> cool, okay.
1: Und genau so dumme Panz und so. Das sind halt alles so Sachen, damit kriegst du mich halt.
0: Um zu verhindern, dass der Film einer bestimmten Epoche des 19. Jahrhunderts zugeordnet werden kann, haben wir es mit dem fiktiven Präsidenten Winston H. Jameson zu tun. Gespielt von André Umansky, der drei Jahre zuvor noch im Oscar prämierten Babel mitgespielt hatte und der hier irgendwie an Armin Müller-Stahl erinnert. Ja, aber ja, ne?
1: voll, oder? <lacht>
0: Fand ich total. Ich habe echt nachgeguckt, was ist, aber er ist es nicht. Er verlässt dabei nicht sein Raucherabteil, wo alle dermaßen stark qualmen, dass das oberste Sechstel des Bildes konstant von einem nicht enden wollenden grauen Nebel verdeckt ist.
1: Finde ich auch nicht. Finde find ich tatsächlich auch nicht schlecht, weil das ist, das ist so eine Szene, die würdest du in einem Comic sehen. Ja. Aber das passt halt dann nicht zum Rest des Films. Also ja, und so
0: es nutzt sich auch sehr schnell ab und dafür geht die Szene dann wieder zu lange. Naja. Das ist sowieso so eines der Hauptprobleme des Films. Die Szenen gehen alle zu lange. Ja. So Ziel des Präsidenten ist die Wiederwahl und dazu will er eine Eisenbahnlinie von Küste zu Küste bauen. Damit ist er auch fast fertig, es fehlt bloß ein kleines Stück in der Nähe von Daisy Town. Dem titelgebenden Städtchen, in dem der Zeichentrickfilm von 1971 spielte, der 1983 auch als letzter Band von Goscinny und Morris erschien, im Fall von Goscinny leider posthum. Der Gouverneur von Utah betritt den Raum, ein Morris Austin Cooper, den Luke zu kennen scheint, auch wenn er mir nicht aus den Comics bekannt ist. Morris scheint eine Anspielung auf Lucky Luke Schöpfer zu sein, aber was Austin und Cooper bedeuten soll, verstehe ich dann nicht, zumal er Maurice de Bewehr auch überhaupt nicht ähnlich sieht. Luke strahlt allerdings, als er ihn sieht. Und dann kommt die Auflösung, es ist einfach ein für den Film neu hinzu erfundener Charakter, der 1831 mit demselben Schiff aus Irland kam wie Lucky Lukes Vater Allen. Er war ein Freund der Familie in Daisy Town, wo der kleine John Luke die ersten Jahre seines Lebens verbracht hatte. Und jetzt bekommt der große John Luke den Auftrag, in der mittlerweile komplett heruntergekommenen Stadt wieder aufzuräumen, damit Präsident Jameson Fotos von Spider-Man bekommt. <lacht> Nein, <lacht> damit Präsident Jameson seine Eisenbahnstrecke fertigstellen kann. Luke nimmt den Auftrag an, allerdings muss die Kamera erst einmal gemächlich an seinen Schuhen hoch- und wieder runterfahren. Er traut sich zu, das in 48 Stunden zu erledigen. Er dreht eine Zigarette, verschenkt sie aber, weil er selbst nicht raucht. Hier gibt er jetzt preis, dass er Apache ist. Und das ist natürlich eine Anspielung darauf, dass Lucky Luke in den Comics bis 1983 geraucht hatte. Danach wurde die Zigarette durch einen Grashalm ersetzt, damit die Figur kein schlechtes Vorbild für die lesende Jugend mehr ist. Dafür wurde Morris sogar ausgezeichnet. Es wird nicht die letzte Anspielung des Films darauf bleiben. Oh ja. Luke verabschiedet sich von Gouverneur Cooper. Der versucht noch einmal, ihm den Job auszureden, okay, das ist dann also der Schurke des Films. Prognose, er ist auch für den Tod von Lucky Lukes Eltern verantwortlich. Luke reitet nach Daisy Town, unterwegs bekommt er Anträge von Frauen und pflückt büschelweise vierblättrige Kleeblätter, damit wir nicht vergessen, dass er Lucky ist. Aber Daisy Town ist eine Geisterstadt. Hier ist nur noch der Totengräber zu sehen, eine billige Karikatur eines Riff Riff Halloween Kostüms. Der sieht noch nicht mal so aus wie in den Comics. Der Film scheint jetzt auch komplett aufgegeben zu haben, ein ernsthafter Western zu sein. Der erinnert ein bisschen an Big Money Rustlers, das Western-Sequel vom instant clown Posse film
1: Nicht gesehen zum Glück. Sei
0: froh. Irgendwann gucken wir den mal am 1. April. Nein. <lacht> Dann tauchen die ersten Scharfschützen auf. Alle zielen auf ihn. Er schnipst eine Münze hoch, steigt vom Pferd und entwaffnet der Reihe nach alle Schützen, weil er ja seit Cossini nicht mehr tötet. Vorher hatte er das in den Comics durchaus getan. Auch die Münze trifft er genau in der Mitte, alles bevor sie wieder in seine Hand fällt. Als nächstes sehen wir einen Steckbrief und dann den Typen, dessen Gesicht darauf abgebildet ist, wie er durch die Tür, auf der der Steckbrief klebte, gerammt wird, sodass sein Kopf das Bild ersetzt, er hat sogar exakt denselben Gesichtsausdruck. Das ist ein sehr guter visueller Gag. Der hätte auch von einem Edgar Wright kommen können. Mit solchen Spielereien glänzt der Film, allerdings ist es viel zu wenig und es beißt sich leider mit allem anderen. Luke sperrt alle auf einmal ins Gefängnis, doch am anderen Ende des sehr, sehr langen Flures sitzt jemand, der sich über ihn lustig macht. Pat Poker. Aus dem Band Lucky Luke gegen Pat Poker von 1953, den Morris noch ohne gossini fertiggestellt hatte. Poker wirft eine Karte wie Gambit, und durchtrennt damit Lucky Lukes Grashalm, woraufhin die Karte zurück zu Pets Hand fliegt, wo er sie so eng an eine andere legt, dass es wie nur eine Karte aussieht. Also es ist ein klassischer Taschenspielertrick. Luke revanchiert sich, indem er auf die Karten schießt, aber nicht auf die Vorder- oder Rückseite, sondern zwischen die beiden Karten, und er trifft. Ab jetzt ist Pet Poker nicht mehr in Lucky Lukes Stadt willkommen. Die beiden beeindrucken sich gegenseitig mit ihrer Fingerfertigkeit. Höhepunkt ist, als Lucky Luke einen Fünf-Dollarschein in die Luft wirft, schießt und fünf einzelne Silberdollars runterfallen, jeder von ihnen sauber in der Mitte durchlöchert. Ja. Ja. Doch dann tauchen hinter Poker weitere Männer auf. Luke ist nicht beeindruckt, nimmt sich einen von einer Kugel durchlöcherten Sheriffstern und heftet ihn sich an die Brust. Poker verabschiedet sich mit einer Drohung. Morgen habe ich ein Geschenk für dich. Hast du was gegen den Tod? Aber Luke ist nicht beeindruckt. Durch ein Loch in der Wand sieht er draußen eine hübsche Frau und läuft raus. Dann ist sie nicht mehr da. Aber hier draußen hat sich die nicht-kriminelle Bevölkerung von Daisy Town verbarrikadiert und versteckt. Zwei von ihnen reden mit Luke und beide stecken in Fässern. Eine völlig zugestaubte Kutsche kommt an. Billy the Kid steigt aus, den kennen wir aus den Comics. Die Kutsche fährt wieder los und Billy schießt noch ein paar Mal auf die Kutsche. Einfach so. Er wurde angeheuert von Pat Poker, um Lucky Luke zu töten. Poker bietet ihm 15.000 Dollar, handelt aber dann auch sofort auf 10.000 runter. Das passt Billy aber trotzdem in den Kram, denn er hat noch eine Rechnung mit Luke offen. Billy wird gespielt von Michael Jung, einem Radiomoderator, der den Sprung zum Filmschauspieler geschafft hat. In Gut von 2005 spielt er die Titelrolle. Auch das natürlich die Verfilmung eines Comics von Goscinny. Und gegen den ist Lucky Luke 2009 noch Gold. Da konnte auch eine Synchronfassung mit Oliver Kalkofe, Rüdiger Hoffmann, Badesalz und zwei Dritteln der Bullyparade nichts mehr retten. Vor dem Film graut mir ähnlich viel wie vor der Realverfilmung von Clever und Smart von 2003. Oh Gott. Mhm. Als nächstes ertönen die Fun Lovin' Criminals mit ihrem Song The Fun Lovin' Criminal. Der erste Track von ihrem ersten Album Come Find Yourself. Ich habe das Stück dermaßen oft gehört und jetzt und das jetzt hier in diesem Kontext präsentiert zu bekommen, fühlt sich irgendwie falsch an. Und es wird noch nicht mal benutzt, um Billy einzuführen, wo es zumindest vom Text her gepasst hätte. Stattdessen wurde damit die darauffolgende Szene unterlegt, in der Lucky Luke weiter in Daisy Town aufräumt. Er täuscht das nächste Rudel-Auftragskiller, indem er einer Strohpuppe seine Kleider anzieht und durch die Stadt reiten lässt. Als sie darauf schießen, schießt er mit einer Kugel durch all ihre Hüte gleichzeitig, weil sie in einer Reihe standen, und dann sperrt er auch sie in den Knast. Darunter ist auch Pistol Pete, in Am Mississippi eine Karikatur von James Coburn aus Die glorreichen Sieben. Im Film einfach irgendein Eierkopf, der nicht mal im Nachspann auftaucht. Ein Gefangenentransporter nimmt Lucky Luke die Verbrecher aus den Händen, dann kommt Billy the Kid und will ihn erschießen. Leider greift er aus Versehen nach einer Banane statt nach seiner Pistole. Dann nach einer Wasserpistole. Dann erst nach einer echten. Er schießt auf Lucky Luke, aber der schießt jede seiner Kugeln einzeln aus der Luft, ohne Billy ein Haar zu krümmen. Pat Poker ist sauer. Am nächsten Tag betritt Luke den Salon, wo ein Roboter Klavier spielt. Und der Film geht nicht drauf ein. Und er erwähnt es auch nie wieder. Da ich ist ein Roboter, der Klavier spielt.
1: Ja, wa warum? Ist es vielleicht aus irgendeinem Lucky Luke? Comic und das ist einfach nur äh,
0: so ein kleiner Witz wegen. Wenn ich den Comic gelesen habe, wo das drin war, habe okay. ich es vergessen. Aber es ist auch Jahre her, dass ich meinen letzten Lucky Luke Comic gelesen habe.
1: Ich glaube, ich habe noch nie einen gelesen.
0: Oh, ich habe schon einige gelesen. Die waren früher immer in den Yps-Heften als Fortsetzungsgeschichte. Okay. Naja, Luke schmeißt alle aus dem Saloon, die nicht in der Stadt wohnen. Pat Poker geht aber dazwischen und redet es ihnen aus. Poker droht. 16 Sheriffs sind schon gestorben. Luke soll am roulette -Tisch auf die 17 setzen, weil er der 17. werden soll. Aber Luke schießt einfach nur über Bande, die Kugel prallt ein paar Mal ab und lässt dann die Roulette-Drehscheibe auf der 17 stehen bleiben. Schwarz und ungerade, wie deine Seele, murmelt Luke. Dann sieht er die Schönheit von vor ein paar Tagen. Es ist Bell, dargestellt von Alexandra Lamy, die zum Zeitpunkt des Filmstarts mit Jean Dujardin verheiratet war. Die Ehe hielt bis 2014. Belle stammt aus Dicke Luft in Dalton City, dort ist sie nur eine Tänzerin, nicht die Sängerin des Salons, das war Lulu. Hier singt sie allerdings selbst eine Nummer auf Französisch, nämlich My Lonesome Cowboy irgendwo zwischen Burlesque und Lapdance. Sie nimmt ihm sogar seinen Revolver aus dem Halfter, holt alle Kugeln heraus, tanzt dann weiter und steckt Kugeln in den Revolver zurück. Alles verkrampft erotisch und überhaupt nicht suspekt. Aber, aber dann wird die Nummer davon unterbrochen, dass Poker sie schlägt. Luke will reagieren, wird aber davon abgelenkt, weil Poker eine Taschenuhr aus der Tasche zieht. Mit einem Bild von Lukes Eltern. Und das triggert gleichzeitig einen kurzen Flashback und einen spontanen Rückfall in die Ernsthaftigkeit des Filmanfangs. Poker macht sich über Luke lustig, weil der nicht tötet und die beiden liefern sich jetzt draußen ein Duell, das jetzt wieder wie bei Sergio Leone. Die ganze Stadt sieht zu. Eine Trommel ertönt. Es ist aber nur ein kleiner Junge, der auf eine Spielzeugtrommel schlägt. Diesen Bruch zwischen nicht-diegetischer Musik, die als diegetische Musik aufgelöst wird, hatte der Wichser fünf Jahre früher schon deutlich besser und deutlich besser zur Stimmung der Szene passend umgesetzt. Dann fallen Schüsse, und Pat Poker geht tot zu Boden. Es sieht aus, als habe Lucky Luke ihn erschossen, und der zweifelt jetzt an sich selbst. Sogar Oscar Mazerat ist enttäuscht. Luke nimmt den Sheriff-Stern von seiner Weste und lässt ihn fallen. Dann dreht er sich um und geht. Dass Lucky Luke jemanden getötet hat, steht jetzt sogar auf der Titelseite der extra dafür gedruckten Zeitung. Und es gibt einen weiteren Flashback in seine Kindheit. Er hat sich am Grab seiner Eltern geschworen, er wird nie jemanden töten. Gebrochen legt er sich auf die Schienen und wartet auf den kommenden Zug bis ihn Jolly Jumper darauf hinweist, dass die Strecke noch gar nicht fertiggestellt wurde und hier kein Zug langfährt. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass das Pferd in diesem Film spricht. Und auch Luke reagiert, als sei das zum ersten Mal geschehen. Dabei ist Jolly Jumper seit 30 Jahren oder so sein Pferd. Die Erklärung dafür ist, dass Luke vorher auch noch nie auf den Schienen gelegen hat. Als wird das als Erklärung reichen. Ja, die beiden reden viel zu lange und es wird einfach nicht lustig. Vielleicht liegt es an der deutschen Synchro. Mein Französisch ist halt nicht gut genug, um den ganzen Film auszuhalten, aber ich konnte einfach nicht lachen.
1: Nee, ich auch nicht. Es, gibt, es gibt später eine Stelle, wo ich gesagt hätte, das mit dem Pferd hätte besser reingepasst. Wenn der Film halt ernster, was heißt ernster, ein bisschen ernster gewesen wäre. Und ich, ich, ich gehe nachher auf die Szene ein, die ich meine.
0: Okay, ich bin gespannt. Sie reiten jedenfalls erstmal zurück, aber nicht nach Daisy Town, sondern zurück zum Land seiner Eltern, wo ihre Gräber immer noch liegen. Außerdem ist da das alte Farmhaus und darin ist ein heilloses Durcheinander. Ich hatte mich vorhin drüber lustig gemacht, dass Bruno collet immer nach Bruno Collet klingt, aber in dieser Szene passt das. Da gibt es dem Film nach all dem Zirkus jetzt den Hauch von Schwermut. Luke findet alte Briefe und erinnert sich an seine Schulzeit, als ein Mädchen namens Eleonore in ihn verliebt war, er aber nichts von Liebe wissen wollte. Und der Film spricht es nicht Eleanor aus, es ist Eleonore. Das Ganze geht über in Luke am Grab seiner Eltern und wir hören, wie Cooper ihm damals ausredete, sich an der Betrügergang zu rächen. Überhaupt nicht verdächtig. Nein. Nein, nein. Cooper taucht jetzt auch hinter Lucky Luke auf, jetzt nicht mehr im edlen Anzug, sondern mit Pelzmantel und Kaubehut. Und auch jetzt will er Luke ausreden, in der Stadt zu bleiben. Er soll Pat Pokers Tod als Chance sehen. Aber Luke ist zu pflichtbewusst. Wer sonst soll sich um die Farmer kümmern? Er zieht seinen Pistolengurt aus und hängt ihn über das Kreuz auf dem Grab seines Vaters. Dann geht er zurück nach Daisy Town. Hier ist innerhalb weniger Stunden das Chaos wieder ausgebrochen. Luke trinkt einen Schnaps, dann taucht plötzlich Billy the Kid wieder auf, er ist aus dem Gefängnis geflohen. Er bedroht Luke, aber der schenkt ihm einen Lolly. Und dann hält er eine Rede. Die Stadt braucht einen Sheriff. Will das nicht einer von euch machen? Da merken sie dann, dass er keine Pistole dabei hat und jetzt wollen sie ihn umbringen. Sie knüpfen ihn dann auch am Galgen auf. Billy posiert mit dem immer noch bewusstlosen Luke. Und dann tritt er ihm den Boden unter den Füßen weg. Doch jemand schießt durch den Strick. Daisy Town hat aus heiterem Himmel einen neuen Sheriff, Calamity Jane, gespielt von Sylvie Testüt aus Jenseits der Stille. Sie lässt sich nicht von der Meute an Galgenvögeln beeindrucken, auch nicht als die alle ihre Gewehre auf sie richten. Dann kommt ein weiterer alter Bekannter aus den Comics in die Stadt, Jesse James, gespielt von Melville Poupot, den wir anscheinend auch schon in Speed Racer gesehen haben, aber seine Rolle ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, er war einer der Kommentatoren. Ah, okay. James hat einen Mantel so lang wie Spawns Cape und er neigt zu theatralischen Shakespeare-Monologen, in die er sich so reinsteigert, dass es anstrengend, aber nicht lustig ist. Auch ihm ist zu Ohren gekommen, dass Lucky Luke seinem Colt abgeschworen hat und er will nicht, dass Luke jetzt einfach so aufgeknüpft wird. Er soll sterben, ja, aber doch bitte in einem Duell gegen ihn. So soll es irgendwann in den Geschichtsbüchern stehen. Woraufhin Jane ihn zu ihrem Deputy ernennt. Die beiden richten jeweils eine Waffe auf die Hundertschaft um Billy und tragen Lukes immer noch weggetretenen Körper zum Wagen eines betrunkenen Quacksalbers. James spricht ihn an und gibt ihm schon wieder 48 Stunden, diesmal um wieder zur Legende zu werden. Dann fährt Jane ihn aus der Stadt. Billy erklärt sich zum neuen Sheriff und lädt die ganze Stadt auf heiße Schokolade in den Saloon ein. Er und Jesse James streiten sich darum, wer jetzt das Recht haben sollte, Luke im Duell zu töten. Jane bringt Luke auf die Farm seiner Eltern, aber dann taucht Belle auf. Sie sagt, dass Luke eine echte Frau braucht. Was Jane überfordert, sie geht dann einfach raus, um Wache zu halten. Und Calamity Jane wird im Film konstant falsch gegendert. Also alle reden die als als Mann an oder, oder Oh, ich hab gedacht, du wärst ein Mann oder Hey, du bist so ein toller Kumpel. Das ist nicht lustig. Belle tritt auf Luke zu und wir hören noch einmal ihr Lied aus dem Saloon. Es sieht fast so aus, als würde es zu einer Sexszene kommen, aber Luke, immer noch weggetreten, hält sie für Jolly Jumper, umarmt sie und schläft. Sie dann auch und sie schnarcht wie fünf Matrosen. Am nächsten Tag badet sie ihn, aber er weigert sich dagegen, dass die Stiefel ausgezogen werden. Sie macht es trotzdem und wir sehen, dass er sie offenbar seit Jahren nicht mehr ausgezogen hat. <lacht> Die Füße sind stinkende graue Gebilde mit lächerlich langen Zehennägeln dran. Trotzdem werfen die beiden sich jetzt flirtende Blicke zu, dann küssen sie sich, dann liegen sie in Westernunterwäsche nebeneinander im Gras und sie erzählt ihm, es sei ihr Traum, einmal auf dem Mond zu laufen. Luke ohrfeigt sie kräftig, damit sich der Traum erfüllt. Alter Familienbrauch. Sie bedankt sich und erlangt ihr noch eine. ha! <lacht> Gewalt gegen Frauen zum Todlachen. Auch das kenne ich nicht aus den Comics. Sie fragt, ob er jemals Abenteuer der Liebe erlebt hat, worauf Jolly Jumper ihm eine Gitarre bringt und er singt jetzt ein Liebeslied. Die beiden tollen durch das Gras, dabei zerquetscht sie eine Schnecke mit ihrer Stirn. Und er sieht seine Hand an, die jetzt schlamm verschmiert ist und die ihn an die Hand seines Vaters erinnert. Und jetzt versucht er sich am Holz hacken, so wie ellen zu Beginn des Films. Jane, die die ganze Zeit nicht da war, hilft ihm jetzt beim Pflügen und sie sagt ihm, dass ihn das Glück verlassen hat. Woraufhin er sie vom Pferd wirft und ihr mehrmals ins Gesicht schlägt. Ich verstehe das nicht. Was soll das? Dann boxen sich die beiden wie in einem Bad Spencer-Film. Bloß, dass ein Bad Spencer-Film lustig wäre. Fast sieht es dann so aus, als wolle er Jane küssen, passiert aber nicht. Dann schläft er im Stall und schon wieder verwechselt er Bell und Jolly Jumper bloß diesmal in die andere Richtung. Ha ha ha. Jesse James und Billy liefern sich jetzt diverse Schießereien mit der Bevölkerung, aber der einzige Tote dabei stirbt an einem Herzinfarkt, bevor der Schusswechsel beginnt. Dann kiffen die beiden aus Versehen, weil sie Cannabis für Tabak halten und der Film spielt jetzt Bob Marley ein. So,
1: wenn der Film ernster gewesen wäre und diese Szene gehabt hätte mhm. und irgendjemand bildet sich ein durch das Gras, das äh, Jolly Jumper redet. Ah, Wäre das, wär das eine schöne Idee gewesen, um Jolly Jumper reden zu lassen, ist aber real wirken. Also ver verstehst du meinen Gedankengang?
0: Ich verstehe deinen Gedankengang. Ja. Das
1: wäre okay gewesen, aber dieses, dass er auf einmal reden kann, nur weil Lucky Luke auf den Schienen liegt. Ich
0: find's okay, wenn er von Anfang an redet. Ja. Wie in den Comics. Ich find's okay, wenn der nicht redet und der ganze Film das Ganze halt einfach straight spielt. Ja. Warum denn nicht so ein Sergio Leone-Western, in dem halt einfach nur Lucky Luke die Hauptrolle spielt? Ja. Das wäre mal ein neuer Ansatz, aber stattdessen so dieses nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Es, 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 die hätten ja auch machen können, dass sie miteinander reden, aber dann irgendeiner neben äh, Luke steht und sagt, mit wem redest du?
0: Ja, ja. ja. Wäre auch gegangen. Das Problem ist, der Film hätte sich einfach entscheiden müssen, zu irgendeinem Zeitpunkt, in welche Richtung er geht. Und das hat er halt nicht gemacht. Ja. Und das Ergebnis ist so eine so eine entsetzliche Chimäre, die nicht weiß, was sie will. Dann taucht auch noch Phil de DeFer auf. Im deutschen Comic war der als Phil Steele übersetzt worden. Und der war im Comic eine Hommage an Jack Palance. Davon ist hier überhaupt nichts zu sehen. Er wird gespielt von einem Schauspieler namens Claudio Weppler in seiner einzigen Rolle überhaupt. Hm. Wer das ist? Keine Ahnung. Ich finde nur Datenbanken, in denen steht, dass er in diesem Film mitgespielt hat und sonst nichts. Es gibt einen Twitter-Account von einem Claudio Weppler, das scheint ein DJ zu sein und der sieht völlig anders aus. Es ist ein Mysterium. Naja. Phil de taucht jedenfalls auf der Farm auf und will Luke töten. Aber so wie sich seine Mutter vor seinen Vater geworfen hat, wirft sich jetzt Bell vor Luke und rettet ihm das Leben. Phil schießt noch einmal und diesmal fällt ein Schuss. Jane rettet ihn. Und sie kündigt an, dass sie Bell auch wieder gesund pflegen kann. Yay! Er rettet mit Jane los und es ist klar, dass sie ihn heiraten will, aber er liebt Bell. Und wie gesagt, er hält Jane für einen Mann. Ich glaube, der Film will, dass wir das für lustig halten, aber ich bin mir noch nicht mal sicher. Dann reitet Luke noch einmal zu Cooper. Es gibt noch einen netten visuellen Gag, bei dem es so aussieht, als würde er vor dem Tor von Coopers Anwesen stehen, aber die Kamera fährt zurück und es ist nur ein Ölgemälde mitten in Coopers Esszimmer. Coopers Diener sind allesamt People of Color und ich weiß nicht, ob der Film vor oder nach 1865 spielt. Vermutlich danach, aber die ganzen Anachronismen machen es echt nicht leicht zu schätzen. Das würde bedeuten, dass Cooper seine ehemaligen Sklaven als Diener behalten hat. Stellt sich die Frage, wie viel er ihnen zahlt. Er trägt jetzt übrigens wieder Anzug, nicht mehr das auto von Matt Jack aus der Mann in den Bergen. Und ja, das ist der Schurke. Also, noch transparenter kann man es nicht machen.
1: Na, ja, stimmt schon.
0: Er gibt Luke einen Brief mit zwei Karten für ein Schiff über den Atlantik. Er könnte mit Bell nach Frankreich oder Belgien ziehen und seine Bilder verkaufen. Zwinker, zwinker. Dazu schwenkt der Film jetzt zu einem Bild, das Luke offenbar als Kind gemalt hat. Darauf zu sehen ist Lucky Luke selbst, so wie er bei seinem allerersten Auftritt 1946 in der Geschichte Arizona 1880 ausgesehen hat. Das ist irgendwie ein netter Touch, aber es ist auch ein bisschen komisch, dass die jetzt so tun, als hätte das ein kleines Kind gezeichnet. Weil's das Talent von Morris ein bisschen abwertet. Naja. Cooper argumentiert, wenn Luke wirklich keine Waffe mehr in die Hand nehmen kann oder will dann verlässt er am besten die USA. Und ich habe wirklich keine bösen Hintergedanken bei diesem Ratschlag versprochen, du kannst mir vertrauen, ich werde dich vermissen. <lacht> und zusammen mit Bell reist Luke jetzt tatsächlich ab, mit der Kutsche Richtung Küste. Doch bei einer Rast mitten in der Wildnis taucht plötzlich Jesse James auf und wirft ihm seine Pistole zu. Er soll sich dem Duell stellen, sonst tötet Jesse James Bell. Luke verprügelt daraufhin Jesse, bis Billy dazukommt. Luke habe ihm die Kindheit gestohlen, bloß weil er seine eigenen Eltern umgebracht hat. Dabei hatten die es doch verdient. Das ist das, was der Film unter Humor versteht. Und Billy schießt auf Luke mit Lukes eigener Waffe. Und jetzt der große Twist, es waren nur Platzpatronen drin. Was? Auch schon die ganze Zeit. Nein. Bell hat bei ihrer Labdance-Nummer die Kugeln ausgetauscht. Und der Taschenspieler Pat Poker hat seine Toten nur gefälscht. So wie es aussieht, mit einer Plastikspritze und einem Plastikschlauch. Aber vielleicht irre ich mich auch. Und das ist etwas, das es damals tatsächlich gegeben hat. Bell gibt alles zu. Sie hatte keine Wahl. Hätte sie sich geweigert, wäre sie erschossen worden. Und sie bittet ihn, bei ihm zu bleiben. John, bitte. Und er sagt, nenn mich nicht John. Ich bin Batman. <lacht> Nein, ich bin Lucky Luke. Ach so. Er reitet zurück nach Daisy Town. Der angebliche Leichnam von Poker, der mitten in der Stadt hinter einer Glasscheibe aufgebahrt war, stellt sich als eine Attrappe aus rosa Matsch heraus. Weiß ich nicht, Zuckerguss oder irgendwie sowas. Kaugummi, keine Ahnung. Der betrunkene Totengräber verrät lallend, dass die Banditen verschwunden sind. Der Barmann fügt hinzu, dass der Zug des Präsidenten Verspätung hat. Luke reitet los und stellt fest, die Schienen sind sabotiert. Rail Force One ist entgleist. Das Ganze war eine Falle für den Präsidenten. So präpariert, dass man glauben soll, die Native Americans würden dahinter stecken. Lucky Luke, den der Film eigentlich bis hierhin als, weiß ich nicht, halb Apachen dargestellt hatte, spricht jetzt das I-Wort aus und spricht von ihnen in der dritten Person Plural. Warum identifiziert er sich jetzt gar nicht mehr mit denen? Es ist, ist, geht alles nicht auf. Hm. Und er kombiniert jetzt messerscharf wie Sherlock Holmes. Das riecht nach Poker. Jane kommt wieder dazu, Luke gibt ihr Recht, dass Bell nicht die richtige für ihn ist und sie lächelt, bis er sie wieder als Kumpel bezeichnet. Dann gesellen sich auch Jesse James und Billy the Kid an ihre Seite und alle zusammen reiten los, um den Präsidenten zu retten. Und dafür, dass der Film so ein alberner Zirkusquatsch ist, sieht das total langweilig aus, wenn die vier nebeneinander reiten. Das ist einfach nur braun in braun in grau. Ja. Das könnte auch Zack Snyder sein.
1: Nee, dann wäre mehr grau. Ja. Und dann würde ja. mindest, mindestens eine der Frauen Martha heißen.
0: Ja. Und Luke würde vermutlich links und rechts alle Leute umbringen. Ja. ja vielleicht heißt die Mutter ja Martha, das wissen wir ja gar nicht. <lacht> Na egal. Sie stoßen auf eine offenbar künstlich erzeugte Luftspiegelung mitten in der Wüste, die ein Casino verbirgt. Ein Casino in Form eines einarmigen Banditen. Sie schießen auf die Zielscheibe am Ende des Arms und dann dreht sich die gesamte Konstruktion. Was sie interpretieren als Sieht aus, als wäre dein Glück zurückgekehrt, Lucky Luke. Jane hief ihn in den ersten Stock und alle zusammen untersuchen jetzt das Gebäude. Luke wird von einer Falle ins Innere geholt und an einen Stuhl gefesselt, damit er zusehen muss, wie Poker gerade spielt, gegen den Präsidenten. Und Poker scheint zu gewinnen. Der Präsident hat einen Straight Flush, aber Poker hat fünf Asse. Und alle seine Leute richten ihre Waffe auf den Präsidenten. Plötzlich werden die Umrisse zweier Cowboys in die Wand geschossen. Kommt jetzt etwa die Verstärkung? Naja, ja. Aber sie braucht noch ein bisschen, weil Jesse James und Billy the Kid zu sehr mit Streiten beschäftigt sind, um hereinzukommen. Aber es war auch nur ein Trick, damit Pokers Leute jetzt auf die Umrisse schießen und die zwei mit Jane von hinten reinkommen können. Wilde Schießerei zu überhaupt nicht passendem 50s Rock'n'Roll. Also weiß ich nicht, der, der Soundtrack ist zur Hälfte so Rockabilly. Ich, was, was soll das? Ja. Poker befiehlt den Präsidenten zu töten und drei Dutzend Revolvermänner bekommen es nicht hin, bevor Lucky Luke und seine Freunde ihn aus der Schusslinie holen können. Dabei bonden der Präsident und Jesse James über ihre gemeinsame Liebe für Shakespeare. Luke knöpft sich Poker vor, aber der ist gar nicht der Übeltäter. Er hatte nur im Auftrag gehandelt von einem mysteriösen Drahtzieher, der sich jetzt ins Gebäude geschmuggelt hat, um persönlich den Präsidenten zu töten. Boah, was natürlich völliger Quatsch ist. Der hat die ganze Zeit einen Handlanger nach dem anderen. Warum schleicht er da persönlich hin? Das, ist, das, das ergibt null Sinn. Lucky Luke fängt die Kugel ab, verfolgt den Übeltäter bis zur Außenfassade des Gebäudes, wo die beiden herumklettern. Und Luke erkennt, dass es Cooper ist. Nein. Was für eine Überraschung. Oha. Henri Ducard war die ganze Zeit Ras Al Ghul. Krass. Der Charakter, der nach Morris benannt ist, ist der Schurke. Mhm. Also... Was soll das? Coopers Plan ist, es, Präsident zu werden anstelle des Präsidenten. Wo habe ich das denn schon mal gehört? Lucky Luke schießt noch einmal auf den Arm des einarmigen Banditen und die Konstruktion schickt Cooper zu Boden. Aber er rappelt sich wieder auf und der Slapstick ist noch lange nicht vorbei. Luke muss weiter am Gebäude herumklettern. Dabei hat Luke einen weiteren Flashback und ihm fällt auf, dass Cooper einer der Betrügergang war. Was? Also ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass er die Betrügergang angeheuert hatte, aber tatsächlich ist der Film noch plumper und sagt, dass er einer von denen war.
1: <lacht>
0: und er hat die Eltern getötet. Schon mal im fallen Mondlicht mit dem Teufel getanzt? Also das ist alles so ein Klischee nach dem anderen, was, was, nichts davon macht die Geschichte von Lucky Luke irgendwie besser. Mhm. Wir erfahren jetzt, dass Cooper und Allen Freunde waren, bis Allen dann Lucky Lukes Mutter kennenlernte, die immer noch keinen Namen bekommt, woraufhin er dann aus heiterem Himmel Cooper ins Gefängnis bringen wollte. Warum, erfahren wir nicht. Er hat eine <lacht> Frau kennengelernt, also will er jetzt seinen ehemaligen Partner ins Gefängnis bringen, Punkt.
1: Ich habe da so eine Frau kennengelernt. Mein ehemaliger Partner sieht aber besser aus. Ich sollte ihn ins Gefängnis bringen.
0: <lacht> Selbst das wäre zumindest eine Erklärung gewesen. Aber der Film hat gar nichts. Und Cooper hatte jetzt einfach keine andere Wahl, als seinen besten Freund zu töten. Und jetzt muss er Allen's Sohn töten. Der kann sich nur noch retten, wenn er zuerst schießt. Aber er kann ja nicht auf andere Leute schießen. Also schießt er tatsächlich auf die Wand hinter sich. Durch die Wand hindurch. Und damit auf Cooper, denn der, den wir zu sehen glaubten, war nur eine komplizierte Projektion, die mit seinem Tod nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Es war ein Spiegeltrick und dafür hatte Cooper das gesamte Büro spiegelverkehrt gebaut. Bloß das C auf seinem Hut war richtig herum und wurde Lucky Luke darum gespiegelt gezeigt, was ihn die Illusion durchblicken ließ. Cooper lacht darüber. Und dann gibt es noch eine Rückblende in die Zeit, in der Cooper dem kleinen John das Schießen beigebracht hatte. Der hatte ihm nämlich damals das C in den Hut geschossen. Jesse James und Billy the Kid bekommen vom Präsidenten angeboten, für ihn zu arbeiten, aber sie wollen lieber Outlaws bleiben. Cooper und Poker werden mit Eisenkugeln an der Kette in den Gefangenentransporter gebracht. Bell entschuldigt sich noch einmal, aber Luke kann ihr nicht verzeihen. Noch eine Rückblende zeigt, dass Bell die ganze Zeit Eleonore aus seiner Kindheit war.
1: Nein. Das, 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 das ist ja ein krasser Plot Twist nach dem anderen.
0: Wenn er mal krass wäre. <lacht> Das ist einfach nur ein Plottwist. Ohne Sinn und Verstand. Ohne dem Film irgendeinen Mehrwert zu geben. Ja. Die beiden Ohrfeigen und küssen sich nochmal zum Abschied. Und dann verabschieden sich Jesse und Billy. Der Präsident will Lucky Luke einen Orden verleihen. Aber den hat er schon in seiner Sammlung, also verschwindet er einfach. Jane übernimmt den Saloon. Und Luke singt einmal a poor lonesome Cowboy. Streitet mit Jolly Jumper. Und reitet in den Sonnenuntergang. Ich hab das, diesen Witz
1: da am Ende nicht gerafft mit dem Saloon, ne? Inwiefern? Hey, kommt komm mit in den Saloon, bla 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 bla. Und dann kommt ein Typ an. Äh, sag mal, suchst du noch einen Korb, äh, Koch? Kannst du Kekse machen? Nein, aber ein super Ap Apfelstrudel. Hä?
0: Keine Ahnung. Was zum Fick? Ich weiß es nicht. Äh. Also, ich weiß nicht, ob ich den Calamity Jane Comic jemals gelesen habe. Vielleicht ist das ja eine Anspielung darauf. Okay. Wenn ist es locker flockig 30 Jahre her.
1: Mhm.
0: Naja. In den Credits steht, dass John Wayne nicht in diesem Film mitgespielt hat. <lacht> Ganz recht, Lucky Luke hat den Billy Bill-Gag aus Big Money Hustlers geklaut. Ja. Aber es gibt eine mid credits szene Lucky Luke raucht. Dann merkt er, dass wir zusehen, wirft die Kippe weg und sagt, dass er 1983 zu rauchen aufgehört hat und dass es ihm viel besser geht. Was den kompletten Aspekt der Vorbildfunktion zunichte macht. Anstatt einfach nicht zu rauchen, raucht er jetzt und lügt uns dann an. Das, das soll besser sein? Mhm. Ganz am Ende steht dann, dass wir den Film nicht nach durchsuchen brauchen, denn er ist nicht im Film. Derselbe Gag wie mit John Wayne, einfach nochmal. Aber gut so, mit Rantanplan wäre der Film auch viel zu albern gewesen. Ja, entsprechender Hund. Das ist der Man of Steel unter den Lucky Luke Filmen. Nichts passt zusammen. Die Hauptcharaktere sind kaum wiederzuerkennen. Die Stimmung schwankt bedrohlich hin und her. Die Farben sind gedämpft. Und es funktioniert nicht als Origin, weil der Film voraussetzt, dass wir den Charakter und seine Abenteuer bereits kennen, um bestimmte Aufeinandertreffen einordnen zu können. Und ich sag mal, Man of Steel ist dabei noch zusammenhängender. Ja. Der ist zwar mit seinen komplett absurd zusammengewürfelten Rückblenden überfordert, aber dafür hast du nicht eine lose Aneinanderreihung von Quatsch-Szenen, die nur sehr, sehr dürftig von einem Plot zusammengehalten werden, wie hier. Bisschen weiter runter haben wir Dick Tracy und auch das kann man irgendwie vergleichen. Mhm. Der war insgesamt kompetenter, aber viel zu bunt, um ihn zu sehen, ohne Kopfschmerzen zu bekommen. Lucky Luke ist weniger kompetent, aber dafür fehlt ihm die Farbe. Wie gesagt, diese Sequenz, in der Lucky Luke mit Jesse James, Calamity Jane und Billy the Kid auf das Casino zureitet, das ist so öde.
1: Ja, Dick Tracy war besser.
0: Genauso farblos sind die vier Charaktere auch in ihrer Charakterisierung. Jane will Luke, aber er sieht sie nicht als Frau. Ende. Jesse James will in die Geschichte eingehen. Ende. Billy? Auch. Ende. Ja und Luke, was will der eigentlich? Der Film weiß es nicht. Und leidet drunter. Ja. Im Comic war Lucky Luke nie ein Familienmensch. Seine Eltern haben wir nie kennengelernt und ich hab ja auch bis heute gedacht, Luke sei sein Vorname. Idiot. Bitte? <lacht> Idiot. Wie kannst ich du jetzt, nur ja. davon
1: ausgehen, dass das sein <lacht> Vorname ist? Lucky
0: ist sein Vorname. <lacht> uh -huh, uh -huh. Flash Gordon finde ich besser. Ja. Turtles 2 finde ich besser, aber wir kommen der Sache näher. Uh -huh. Heavy Metal finde ich besser.
1: Jetzt wird schwierig.
0: Ja. Also A Green Lantern finde ich genauso unerträglich und Blade Trinity ist schlechter.
1: Ja, aber ich fand Green Lantern noch besser als Lucky Luke.
0: Okay. Ja, kann ich mit leben. Aber das Dann war's nicht. auch. Ja, definitiv. Also neuer Platz 92. Ja. Alles klar. Nächste Woche wird es leider nicht besser. Nächste Woche sehen wir Green Hornet. Oh
1: ja. Ist er, nicht, ist er nicht wenigstens mit Christoph Walz?
0: Ja, in seiner schlechtesten Rolle.
1: Aber er ist immerhin mit Christoph Walz. Hm. Ja. ja. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Saloon ist ein Typ, der wurde skalpiert. Ich weiß nicht, ob du weißt, wen ich meine. Nee. Der sieht einfach aus wie Steve Buscemi. Oh, echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Mhm. Hm.
1: Also wie Steve Buscemi, wenn Steve Buscemi Muskeln hätte.
0: Oh, okay. Ich habe letztens übrigens erst gelernt, dass der eigentlich... Äh, Buscemi heißt, weil das ein alter sizilianischer Name ist, aber er selber hat sich immer falsch ausgesprochen. Oh. Ja. Tankente bringt jetzt nichts.